0: On s'est dit, en fait, il y a dans la population qui est intéressée par le yoga, une partie des gens qui nous ressemblent et qui ne sont peut-être pas servis et, et qui sont allés tester une fois ou qui aimeraient bien tester, mais qui se disent que ce n'est pas pour eux. Et c'est comme ça qu'est née pause.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre cette semaine pour un nouvel épisode. Après une carrière dans la finance à Londres, Renaud Nataf rentre en France avec l'envie d'entreprendre. Et il n'a pas commencé un projet facile, je dois le dire. Il a commencé par construire des piscines en plein Paris. C'est en effet avec Aquabye que tout commence et qui met un pied dans l'univers des studios sportifs. Donc aujourd'hui, je t'invite à la rencontre du fondateur et CEO du groupe Sanctuary qui regroupe six concepts différents. Donc Aquabye, je l'ai dit, mais aussi le Cercle, Pose, Décibel, Drip et Premier Bain. J'ai hâte que tu découvres un des éléments que je crois fondamental dans le succès de ce groupe, c'est la capacité de Renault à identifier un espace non occupé et non servi sur un marché, tout en se plaçant dans la perspective des clients qui ont un certain nombre de frustrations ou de désirs et lui, il vient y répondre. Parce que comprendre les besoins et les désirs des clients est essentiel quand on entreprend, surtout quand on veut développer des produits et des services qui répondent, aux attentes des clients. Donc, avoir l'occasion d'échanger avec une personne qui a construit une entreprise et un groupe solide en pleine croissance, c'était évidemment une très belle opportunité pour moi. Mais j'avais aussi très envie d'inviter Renaud pour comprendre ce qui l'a poussé à ouvrir un concept de yoga, donc avec pause, qui, disons-le franchement, a déclenché des opinions assez fortes dans la communauté. Puisqu'il y propose, tu le verras, une approche plutôt axée sur la partie physique de la pratique et des asanas, et se plaçant un petit peu plus près du sport que du yoga dans son approche holistique. Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, Renaud. Euh, tu es le fondateur et le CEO du groupe Sanctuary. Pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui est à l'origine de nombreux concepts de studio, euh, de boutiques studios même à Paris, euh, notamment euh, Aquaby, euh, Le Cercle Boxing, Décibel, Drip et Pose aussi. C'est impressionnant. Euh, le nombre de concepts que vous avez. Comment est-ce que tout ça, ça a démarré
0: eh ben, ça a commencé euh, il y a quasiment dix ans maintenant euh, avec euh, Aquabye où euh, j'avais, entre guillemets, un, un, un passé de, de financier où je travaillais à Londres et je suis rentré euh, sur Paris à 10 ans. Euh, je cherchais à me reconvertir et euh, j'étais, entre guillemets, un, un, un nageur euh, amateur euh, du dimanche et je trouvais que les piscines étaient saturées à Paris et qu'il y avait quasiment... Euh, pas de créneau pour les nager euh, et quasiment aucun créneau pour les activités sportives aquatiques, parce que c'était pris pour les scolaires et que le nombre de piscines à Paris est un peu limité et n'a pas vocation forcément à, à grossir. Donc, il y avait pour moi, euh, avec mes yeux de financier, une offre qui n'était pas servie une demande qui était, euh, qui demandait qu'à trouver des lieux assez sympas, qui sortaient aussi de la piscine classique municipale. Et c'est comme ça que j'ai découvert les boutiques studios et que je me suis lancé euh, il y a dix ans, connaissant absolument rien euh, sur de choses sur le management, sur l'aspect commercial, sur le marketing. Euh, moi, je savais à peu près, je savais compter, ça c'est une certitude, mais sur tout le reste, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de lacunes et euh, je pense qu'à un moment, il faut juste se lancer, apprendre sur le tas et, et puis avec beaucoup d'envie, euh, tout vient. quoi.
1: C'est quelque chose que tu avais vu, un concept ailleurs que tu as essayé de, de chercher en revenant ou est-ce que tu l'as imaginé C'est un concept
0: que j'ai dé découvert avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme, euh, qui s'appelait la maison Popincourt et donc c'était des séances d'aquabiking coachées en bassin. Le premier modèle avait, leur premier centre, pardon, avait, avait très, très bien marché. Il était au fond d'une impasse et le planning était plein sur trois mois. Et donc, je m'étais dit, mais c'est incroyable d'avoir autant de demandes alors qu'on n'est pas du tout visible sur rue, quoi. Et le, le local était ouvert 7 sur 7. Donc, ça m'a donné envie de creuser et de me rendre compte qu'il y avait sûrement quelque chose à faire qu'on achète entre guillemets, un lo un, on loue un local qui ne vaut pas très cher pour les autres puisqu'on n'est pas sur rue et en même temps qu'on exploite euh, 7 jours sur 7 du matin au soir. Donc, j'ai creusé, j'ai creusé et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
1: Et comment tu as fait pour démarrer cette histoire Est-ce que c'était ton investissement personnel ou est-ce que tu t'es associé Je crois que tu es as un associé aussi avec qui tu travailles actuellement c'est ça. Vous avez démarré
0: ça non, écoute, on a, on a mis un peu de nos économies euh, au départ, mais une vraie réalité, c'est qu'on est allé voir, euh, si je me rappelle bien, neuf banques. Euh, donc, ça n'a jamais été simple, hein, l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être que là, post-Covid, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ce n'est pas simple, mais je pense que ça n'a jamais été simple, surtout pour des créations de sociétés. Et malgré euh, mon CV ou de financier, etc., j'ai eu six euh, refus sur neuf. Donc finalement, je me dis qu'en n'allant voir qu'une ou deux banques, d'avoir que des refus, ça n'a rien d'anormal. Donc non, ça a été, ça a été un peu de nos économies, et puis ben sinon, la banque qui a cru dans le projet et qui nous a suivi.
1: À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, OK, on a ce concept Aquaby qui cartonne, euh, on va dupliquer sur d'autres concepts pour toujours innover dans, dans le secteur Quel a été cette, ce, ce déclic
0: bah pour bah, en fait, on avait un frein, c'est que euh, monter une piscine dans Paris, ce n'est pas facile. Et ouais. Et donc, euh, on a mis vachement de temps à trouver le deuxième lieu, parce qu'une bah, piscine, c'est une portance d'une tonne 5 au mètre carré. Quand euh, à Paris, quand l'étage est bien fait, il, il soutient euh, maximum 500 kg au mètre carré. Donc, on a des problèmes, entre guillemets, d'expansion. De, et on s'est dit, bah tiens, euh, en fait, on a pris un... Un nouveau métier euh, on est euh, à la fois euh, créateur de concept et à la fois exploitant euh, du concept exploitant de celle de sport quoi et on s'est dit bah on n'y connaissait rien à l'aquabiking et on a réussi et c'est peut-être pas le plus simple donc c'est l'un des plus durs parce que finalement il y a tout l'aspect euh, gestion de la piscine qui est complexe et on s'est dit bah tiens euh, peut-être que pour trouver des locaux plus facilement euh, on pourrait s'essayer sur un autre sport et on s'est dit tiens qu'est ce qui nous plaît qu'est ce que les gens veulent et on est tombé sur la boxe et on s'est lancé sur un concept de boxe. On a essayé un petit peu tout ce qui existait à Paris et on a un petit peu noté tous les freins qu'on avait. Où on s'est dit, tiens, c'était sympa, mais il y a eu ci, il y a eu ça, y a eu... Euh, je l'aurais pas fait comme ça ou non, je ne reviendrai pas, même si c'était pas mal, parce que si. Et en fait, on a essayé d'être un peu l'avocat du diable des concepts, le pire client possible, celui qui est le moins motivé du monde. voilà mmh. Et de se dire, bah, moi, pour que je revienne, euh, il aurait fallu qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Par exemple, euh, ramener ramener mon cadenas pour le casier, bah, moi ça m'emmerde, euh, j'ai ouais. oublié, donc euh, pendant tout le cours je pense à mes affaires qui sont euh, pas en sécurité, et voilà, donc ça je coche, j'en veux pas. Après ça, on s'est dit, bah tiens, peut-être que finalement il y a quelque chose qui existe dans d'autres pays qui ressemble plus à ce qu'on voudrait. Et on s'est dit, bah, on va aller regarder euh, dans d'autres pays, donc l'Angleterre, les États-Unis. On a trouvé un, un truc de loin qui avait l'air sympa, qu'on avait testé. On s'est dit, Banco, c'est vraiment, euh, ça ressemble vraiment à la vision qu'on en avait. Et euh, on, on va juste euh, le, le parisianiser euh, et le mettre à notre sauce. Voilà. Donc on allait prendre un peu d'inspiration internationale, Et, et c'est ça qu'a donné euh, le cercle boxing euh, à Paris 18e. Et dans la foulée, euh, on s'est dit bah, « Tiens, si on a réussi sur l'aquabiking, sur la boxe, pourquoi pas se mettre sur d'autres sports ?» Et le troisième a été le yoga. Et le yoga nous tentait pas mal. On a testé un peu tous les concepts de yoga euh, à Paris. On, on me suis retrouvé… Euh, dans des salles où j'étais un peu le seul mec et il n'y avait que des nanas et je regardais tout le monde et je me disais mais je ne comprends pas par où le bras est passé, je ne <rire> je, 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 je comprends même pas ce qu'on me demande de faire ou ce qu'il y a à faire. Je regardais à gauche à droite les autres gens et je me disais mais ouais. non, c'est pas de mon niveau. C'est pas de mon niveau, je trouve qu'il n'y avait pas la pédagogie, je trouve qu'il y avait un côté, et pareil là, c'est clivant hein, ce que je vais dire. Euh, on y va pour ça ou on y va pour autre chose. Je trouve que dans le yoga, il y a deux choses. Il y a un côté holistique et un côté mobilité. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de garder le côté mobilité tout en enlevant le côté holistique. Et donc, on assume complètement le fait de se dire qu'on fait complètement euh, table rase du passé avec tout ce que ça et de se dire finalement, il y a un truc qui nous aide tous dans nos vies urbaines du quotidien, qui est la mobilité, parce qu'on est tous trop sédentaires, on passe trop de temps assis dans des mauvaises postures. Et donc, il y a quelque chose dans le yoga qui est, qui est cool et sympa et qui aide au quotidien. Par contre, c'est vrai que le côté holistique, bah, soit on rentre dedans et c'est hyper sympa, ou soit sinon ça peut être vraiment un frein à l'entrée en se disant bon, bah, je ne fais pas partie du club Tout le monde dit mmm, ouais. au même moment et en fait, je n'ai pas les codes. Et soit je suis ultra motivé et je vais les apprendre, ou soit sinon, je ne reviens pas. Et on s'est dit, en fait, ouais. il y a dans la population qui est intéressée par le gars, une partie des gens qui nous ressemblent et qui ne sont peut-être pas servis et, et qui sont allés tester une fois ou qui aimeraient bien tester, mais qui se disent que ce n'est pas pour eux. Et c'est comme ça qu'est Pause Et la vision qu'on en avait, c'était vraiment de d'avoir gardé des, des, des préceptes cool du yoga qui sont la liberté la liberté spirituelle sans parler forcément de du côté ancestral et je vais dire un peu religieux mais juste de se dire tu te fais du bien tu es là pour souffler euh, si on te met de la musique cool derrière, en fait, je vois pas pourquoi ce sera antinomique. Donc, allons-y allons-y sur une version revue et corrigée du yoga. Et, et puis, ça ne plaira pas à certaines personnes. Et puis, d'autres euh, s'y retrouveront complètement. Il y a de la place pour tout le monde.
1: Oui, et vous avez quand même pas mal bousculé les codes parce que, euh, en effet, certains vont dire oui, mais ce n'est pas vraiment du yoga. Mais quelque part, euh, vous aviez identifié que beaucoup de freins étaient là pour des personnes qui ont envie de bouger ont envie de découvrir le yoga, mais que c'est parfois trop difficile de rentrer dans un studio où il y a le, le côté spirituel qui est très présent, euh, ça peut en, en bloquer beaucoup. Et ce que vous avez apporté, c'était quelque part un, un concept euh, avec l'approche plus physique de la pratique.
0: Tout à fait, tout à fait. On s'est concentré sur la partie euh, mobilité. Et mm. aujourd'hui, dans tous nos concepts et dans Suite Pause. Euh, on assume complètement notre position et je vais même aller plus loin, on assume complètement le fait d'être peut-être pour certaines personnes la première marche qui finalement rendra ouais. accessible la deuxième et que finalement en fait, mm. d'aller direct dans un club de yoga où tu as l'impression qu'il n'y a que des habitués et tu ne te sens pas à l'aise parce qu'en fait tu n'as pas les codes et tu ne connais pas tout ça, mm. bah, peut-être qu'on peut être aussi euh, cette première marche qui fera que bah, les gens viendront dans ce cours en étant beaucoup plus à l'aise et finalement si la partie ouais. mobilité est, est, est gérée, Pouvoir facilement aborder la parité spirituelle pour ceux que ça intéresse, encore une ouais.
1: fois. Ça résonne complètement ce que tu dis, parce que par exemple, moi dans mon studio chez Kind, euh, je remarque que j'ai beaucoup de difficultés à, à amener des débutants. Euh, C'est principalement des, des élèves confirmés qui viennent pour, euh, pour des cours avec, une, avec un niveau euh, parfois assez euh, élevé en termes d'ancienneté de, de pratique et de. Euh, et de, voilà, de connaissances aussi du yoga. Il y a, y a tellement de monde en fait, qui devrait découvrir le yoga ouais. qu'une euh, approche accessible, un peu décomplexée, peut vraiment euh, être euh, voilà, un petit déclic pour ces personnes, pour oser. Euh, ce n'est pas facile de franchir la porte d'un studio euh, et ce n'est pas facile, parfois, quand on est dans son truc, de, de faire preuve aussi d'ouverture de, d'esprit, j'ai envie de dire.
0: Ouais. et le yoga, particulièrement, ouais. euh, je pense qu'il faut être particulièrement à l'aise avec son corps. Enfin, pour certaines personnes, mmh. en tout cas, c'est la vision du yoga, parce que bah, tu te retrouves à faire des choses dans des positions. Et je t'ai dit, c'est assez euh, frustrant de, de voir que euh, tout le monde y arrive, sauf toi, parce que bah, en tu fait, n'es pas du tout aussi, euh, aussi flex euh, euh, que mmh. les autres. Euh, on n'a pas du tout la même flexibilité. Euh, et, et puis, mmh. euh, ça, ça, c'est aussi un « muscle qu » qu'on entraîne. Donc euh, non, je, je trouve qu'un club de yoga euh, de quartier, peut être très euh, très intimidant. Mmh.
1: Ouais, ouais. Donc vous ouvrez pause, ça c'était avant le confinement ou après le confinement non.
0: Entre les deux, entre le premier entre et le deuxième. Les
1: deux. ah, super. <rire> <rire> et donc euh, pendant tout ce temps, euh, c'est les banques qui continuent de vous accompagner ou est-ce que vous avez euh, sollicité des, des investissements extérieurs
0: euh, Pendant tout ce temps, c'est euh, c'est les banques qui nous avaient accompagnés et puis bah, pendant le Covid, c'est le, le confinement. Donc, euh, on a on a eu aussi du temps pour montrer que ce qu'on faisait marcher. Parce que finalement, entre le ouais. premier studio et le deuxième, de euh, il y a ouais. quasiment 3-4 ans. Donc, il euh, faut pas l'oublier. Entre le deuxième et le troisième, il y a deux ans. Donc, euh, ce que demande entre guillemets une, une banque, c'est aussi du temps pour apprécier euh, les ouais. fruits de, de l'investissement. Donc, en fait, on a eu, on a eu du temps qui nous a permis derrière d'accélérer plus facilement.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant le confinement Comment vous avez vécu cette crise-là en tant que groupe
0: Bah c'était très dur, parce on... si on se rappelle bien tous, on avait un, gr... un cruel manque de visibilité. Et, Et tu ne prends pas du tout les mêmes décisions. Euh... Si tu sais que ça va durer 15 jours, un mois ou, euh, ou six mois, et les conséquences. Donc, euh, ce qui est très dur, c'est de refaire le film et de se dire, ben, en fait, euh, au bout de trois semaines, tu es limite en train de te dire, bon, on va rouvrir quand la semaine prochaine, attendez, il faut tout préparer, euh, etc. On refait les plannings. Donc, c'est ça qui a été un peu fatigant pour, pour les équipes, pour, pour nous aussi, parce que euh, potentiellement, j'avais l'impression qu'on nous demandait des réponses qu'on n'avait pas, qu pas du tout, quoi. Euh, mmh. pour, les, pour les adhérents aussi, ça a été complexe parce que pareil, euh, il y avait aussi des questionnements sur euh, quand on allait réouvrir et ce n'est pas du tout une réponse qu'on qu était, qu était capable d'apporter. Donc, ça a été, euh, je trouve que ça a été fatigant et long. À un moment, on a pris notre mal en patience et, et on s'est dit que ce serait intéressant de, de réfléchir à comment, comment serait la suite. Et c'est euh, de là où est née un petit peu la création de toutes ces autres marques en se disant bon, « ben, on ne peut pas avancer, on ne peut pas ouvrir ». Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pr mieux préparer l'après. Et on s'est dit, bah, tiens, quel sport nous, nous, nous botterait, Quels sont un peu les incontournables Et on a réfléchi à deux, trois autres sports euh, qui nous paraissaient être intéressants. Euh, on avait déjà identifié des concepts, soit internationaux, soit des, des approches qu'on avait envie de mettre en avant. Et, et c'est de là où est née euh, un petit peu la diversification du, du groupe Sanctuary Group où aujourd'hui, on, on a un petit peu sorti quasiment toutes nos marques. Et l'idée après, ça va être de les démultiplier.
1: Parce que c'était ma prochaine question, justement. Pourquoi avoir choisi de, de créer plutôt une offre large de, de marques plutôt que de développer un ou deux concepts à fond
0: Alors, le, le... pourquoi on a créé autre chose que l'aquabiking au début C'était pour des problèmes d'immobilier. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait passé de, de 3 à cette marque En fait, c'était un peu une opportunité pendant le Covid on se disait que c'est la seule chose qu'on peut faire, qui fait ouais. du sens pour l'après. Donc, s'il si n'y avait le Covid, je ne pense pas qu'on aurait fait autant de sport aussi vite. Je pense qu'on serait plus attaché à démultiplier euh, nos studios existants.
1: Alors, comment vous vous organisez en interne euh, pour suivre justement tous ces concepts Est-ce que c'est une même équipe qui gère euh, tous les concepts ou est-ce que vous avez une équipe par concept
0: sur certains aspects, c'est, euh, on va dire, une équipe par concept. Euh, sur d'autres, c'est mutualisé. On va dire que l'approche, par l exemple…
1: Ouais.
0: Exactement. Sur, euh, sur certaines approches marketing, entre guillemets, euh, pas forcément d'image, mais euh, on, on va parler de SEO ou de SIA, ça a vraiment l'intérêt d'être mutualisé parce que finalement, ce que tu peux essayer sur euh, euh, un concept peut marcher sur un autre. Quoi. Hmm. Même si je tiens à dire que finalement, on, en s'en rendant compte… Euh, ce pas les mêmes marchés, ce n'est pas forcément les mêmes cibles d'adhérents. Par exemple, le yoga est assez particulier, c'est pas la boxe, c'est pas la danse et ce n'est pas la co-biking.
1: Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées justement dans le yoga Quels ont été ces, ces apprentissages
0: le yoga, ça a été un, un vrai pari parce que c'était notre positionnement qui était, je, je pense, un peu clivant. Donc, on s'est heurté, on savait à l'avance et on avait dit avant d'ouvrir euh, à tous nos coachs, il faut que vous soyez à l'aise avec ça aussi. Ça ne va pas plaire à tout le monde et je peux complètement comprendre que euh, certaines personnes qui sont euh, très à fond là-dedans euh, puissent trouver euh, sentir un peu notre positionnement comme une agression vis-à-vis -vis, vis -vis du yoga. Euh, mmh. Mais je pense que ce qui a, ce qui a été notre force, c'était de ne pas pas bouger de cette euh, de cette vision là et même un petit peu de la de l'adapter euh, au début quand on s'est lancé on faisait que du yoga et je trouve que d'avoir rajouté euh, deux autres euh, cordes à notre à notre arc a été une très bonne idée qui était de faire du euh, du Pilates et euh, de la barre au sol pour vraiment faire euh, je trouve que le mot mobilité est, est pas top c'est pour ça qu'on met pas en avant, mais c'est ça. C'est un peu un club de mobilité. Pour continuer sur les freins sur le yoga, on a eu aussi beaucoup de difficultés parce qu'on a ouvert, puis refermé, puis réouvert. Et il s'est passé quelque chose euh, qui est assez flagrant. C'est que le yoga a, pour moi, connu euh, une période post-confinement très difficile. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle a été commune vraiment à tous les clubs de yoga. Et ça a été un peu le le, le... Le dernier coup derrière la nuque, je trouve, c'est que bah, c'était peut-être le sport où les gens se sont dit, euh, tiens, j'ai appris à en faire tout seul chez moi pendant le confinement. Donc, euh, quand ça a rouvert, c'est pas les clubs de yoga que je vais aller fréquenter. Je vais continuer à en faire chez moi. Et nous, ça a été le sport qui a été le plus en souffrance pendant pendant longtemps. Et ce qui est très marrant, c'est comme par magie, je pense que tous les gens s'en sont lassés, ils se sont dit euh, en septembre 2022 à la rentrée, bah tiens, euh, en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que j'arrive pas à motiver, parce que euh, en fait, j'ai besoin d'avoir un prof qui m'indique me, qui me, quoi faire, qui me motive, d'avoir un rendez-vous avec moi-même dans un club, et puis peut-être d'avoir la présence des autres, du lien social. Et ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Le septembre 2022, il y a eu un avant et un après. Quoi. Ce qui a été très dur pour nous, c'était de ne pas remettre en cause notre vision euh, et, et, et de se dire « non, en fait, c'est commun à tout le monde » et pas de se dire en fait zut on s'est trompé ce qu'on voulait faire ne marche pas et, et n'est pas publicité et de changer pour faire autre chose qui était peut-être plus classique donc on est très content oui,
1: vous êtes accroché et puis vous avez continué dans votre concept
0: c'est ça et aujourd'hui a... ça nous donne pleinement raison euh, c'est vraiment euh, très très fréquenté limite au delà de nos espérances
1: on sent qu'il y a un vrai changement moi je le vois aussi là à la rentrée de septembre 2023 nous on n'a jamais eu autant de, de monde au studio il euh, y a comme euh, cette période un peu où on était peut-être en effet, tu as raison, un peu lassé euh, du yoga parce que tout le monde avait pratiqué à la maison. Là, on sent que les gens reviennent en studio, ils n'ont pas peur de revenir et, et la fréquentation en effet est en hausse. Euh, je me posais la question d'ailleurs tout à l'heure euh, de savoir euh, si vous avez déjà été tenté par euh, le online et si vous avez développé des offres euh, digitales avec On l'a fait un
0: tout petit peu au début du confinement et, euh, et on a fait le choix de ne pas, de pas aller plus loin parce que euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi... Il faut aussi on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être sur tous les segments, surtout euh, tout le temps. Il faut savoir se concentrer sur certains, sur certains aspects. Et on s'est dit qu'en fait, nos concepts... Euh, ce qui nous définissait, c'était d'avoir des concepts immersifs et premium, et qu'en fait, tout ce côté immersif et premium, il n'était pas à faisable online, ou en tout cas, on n'avait pas trouvé comment le faire, et on s'est dit que finalement, en, sur du online, on n'arriverait pas plus que ça à se, à se dégager d'une potentielle concurrence qui est mondiale, parce que euh, quand tu es chez toi suivre un cours de yoga en Australie ou, euh, ou française, ça ne change pas grand chose, quoi. Et donc on s'est dit que finalement, ce n'était pas notre terrain de jeu et qu'on le laissait à qui veut et qu'on allait se concentrer sur ce qu'on savait faire, qui était faire euh, de l'hospitalité, euh, accueillir des gens, euh, créer une expérience. Euh, et c'est ça qui nous
1: animait, c'est ça qu'on savait faire. Quand tu parles d'hospitalité, c'est vraiment ça me fait penser donc voilà, à l'hôtellerie, euh, la restauration, l'accueil. Euh du client, ce, ce côté euh, euh, expérience premium. Pour vous, dans, dans vos studios, bah, quelles sont les exigences du groupe en termes euh, terme d'accueil C'est quoi vos, vos critères justement qui, qui mettent l'expérience euh, à un autre niveau Écoute,
0: la finalité, c'est qu'il faut que l'adhérent, quand il vient chez nous, faut il faut qu'il se sente bien, faut il faut qu'il se sente chez lui. Mmh. Faut Il faut qu'il ait l'impression, euh, que ce ne soit pas qu'une impression, d'avoir de, de, une vraie discussion avec la personne à l'accueil, qui ait plus de barrière, que, euh, que ce soit comme avec, euh, je vais pas dire, comme avec un pote, mais euh, tout, tout le pourquoi de notre existence, c'est que je trouve qu'on offre une bulle de décompression euh, à, à des gens hyper occupés. Et donc, ça fait partie entièrement de l'expérience et de, de, de ce qu'on veut amener aux personnes qui viennent chez nous. Donc, ça commence vraiment dès l'accueil. En fait, on doit être à même demain de trouver une solution pour tout, de, de faciliter, d'être un facilitateur pour tout, d'écouter et, et de proposer, être capable aussi de changer, euh, d'accompagner, d'écouter et de faire passer un bon moment, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a, a pas plus beau résultat que ça. Quand tu as des gens qui viennent avec le sourire toutes les semaines, bah, tu dois le voir pareil. Hein. Ce qui est pas mal, c'est qu'on ne vend, vend pas des assurances ou on ne vend pas on vend plutôt quelque chose qui est assez sympa et qui amène normalement du bonheur aux gens. Ça n'a
1: pas dû être évident euh, d'aller convaincre euh, des investisseurs à la sortie du Covid pour, euh, pour continuer votre développement Est-ce que c'est toi qui gère cette partie euh, Tu avais de l'expérience là-dedans avec, euh, avec ton parcours ou est-ce que c'était nouveau pour toi
0: c'est moi qui gère cette partie-là. Euh, on l'a fait, on fait avec, euh, avec Sébastien que tu avais, euh, avais vu. Euh, on y allait un peu au culot. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi contacté des euh, bah, investisseurs, des fonds euh, en envoyant un dossier bien fait, euh, en se disant, bon bah, bouteille à la mer, ça marche, euh, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, on n'a rien à perdre. Euh, Est-ce que c'est mon parcours J'ai pas appris à faire ça. Par contre, euh, j'arrive à voir avec leurs yeux. Donc, on a entre guillemets la facilité que je peux avoir, c'est d'avoir le même langage qu'eux. On est capable mmh. aussi de présenter les choses euh, de la bonne façon, euh, celle qui fait du sens, euh, qui fait du sens pour pour la santé économique euh, de la société. Voilà. Mais c'est pas, mmh. c'est à dire que bon, je, je, je vais faire un cliché, c'est à dire que si on va voir un investisseur et qu'on lui parle de choses holistiques, c'est pas la bonne personne pour ce genre de choses. Mmh. Un investisseur, il faut lui parler, comme n'importe qui, hein, comme n'importe quel interlocuteur, il faut lui parler euh, dans ses mots, dans sa vision, dans sa compréhension. Euh, le pourquoi du comment ça marche, ça finalement, c'est notre job. Euh, c'est plutôt lui dire euh, voilà où on, on, où on va, et puis de raconter entre guillemets notre histoire, une histoire, euh, et qui est plausible, et qui s'appuie euh, sur le passé, parce que ce qu'on est en train de raconter avec lui, c'est le futur. Le futur personne de là. Par contre, il euh, y a des histoires qui sont plus ou moins crédibles en fonction du passé et de ce qu'on a pu dégager, des éléments qui ont fait que, Donc, de pouvoir dire, bah, nous, on a été capable euh, de passer de 1 à 2, bah, ça, c'est factuel. On a été capable de passer d'un concept à deux concepts, ça, c'est factuel. Donc, aujourd'hui, l'histoire qu'on va vous raconter, c'est qu'on va en ouvrir 20 euh, et qu'on va avoir ces concepts. Et en fait, cette histoire, elle devient plausible parce qu'on a réussi à le démontrer. Sur une partie plus, plus petite, plus, moins avancée, mais... Euh, euh, elle est plausible. Si demain, je n'ai pas encore ouvert un lieu et je te dis que je vais ouvrir bah, 10 trucs différents que je vais mettre dans le monde entier, c'est un peu plus complexe de me croire.
1: C'est les ambitions du groupe C'est de déployer au-delà de Paris aussi
0: euh, Demain, c'est ce qu'on aimerait aussi, c'est d'arriver à, à pouvoir s'étendre. Mais après, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et, 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 et j'espère que ça viendra plutôt tôt que tard. Mais, euh, mais oui, on aimerait... Euh, on aimerait euh, demain aller en dehors de Paris, pourquoi pas rêver et aller en dehors de France, euh, mais euh, on sort à peine du Covid, donc je pense que le vrai sujet, c'est de compléter de la manière et façon nos marques euh, existantes ou balbutiantes ou, ou encore en cours de développement, d'en ouvrir quelques-uns, de, de, de se stabiliser et ensuite de reparler d'ambition.
1: Vous travaillez avec presque 150 personnes, si je ne me suis pas trompé, entre les équipes et, et les coachs et les profs qui travaillent pour le groupe ça commence à faire du monde. Euh, comment est-ce que toi, tu t'y prends pour fédérer toutes ces personnes qui travaillent avec toi
0: Alors Écoute, on a, on a au sein du groupe beaucoup de relais. Euh, je vais être très honnête, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je connaissais tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, J'en suis désolé, et, mais je pense ouais. que c'est aussi la, la, la vie d'une société qui, euh, qui grandit. Euh, mais en tout cas, euh, on essaie de s'assurer que euh, tout le monde est vraiment un lien et on, on on met en place pas mal de choses pour euh, arriver à conserver ce lien même en grandissant. Par exemple, aujourd'hui, on a mis en place en septembre euh, des, des shifts obligatoires de ne, des personnes du siège dans nos lieux physiques pour conserver un lien avec le siège et que le siège se rende compte aussi de, du travail qu'ils fournissent dans, qui, qui a un impact directement avec les clients dans les studios. Parce que finalement, au siège... Les gens ne se rendent pas tout compte, compte qu'on a autant de gens, ce que ça, ce que ça implique comme euh, discussion au quotidien quand on fait des œuvres, des choses comme ça. Donc on essaie de créer pas mal de choses. On essaie d'avoir des événements aussi réguliers, d'avoir de, euh, des événements aussi dans les studios, de, de, de faire des passerelles entre nos, nos concepts pour que euh, justement tout le monde se sente un peu, non pas famille pause, mais euh, famille sanctuaire groupe, de manière plus large. Et je pense que finalement. Euh, ça, ça marche pas mal. Et puis, il y a un moment, en fait, tu, tu proposes, il y a des choses qui se font aussi naturellement et j'ai l'impression que le, le projet, finalement, rassemble quand même pas mal parce qu'on est sur, sur les mêmes valeurs, euh, on a la même, le même ADN et la même envie euh, d'amener les gens à faire du sport et de les faire progresser dans leur pratique.
1: Ouais. En parlant de valeurs, euh, j'ai vu que le groupe était certifié B Corp. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est cette certification et pourquoi c'était important pour vous
0: Écoute, c'était euh, c'était dans la vo notre volonté de de se développer de, de se développer de manière saine. Quand je dis saine, ça a plusieurs euh, ça inclut plusieurs branches. Il y a l'aspect euh, sociétal, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect de gouvernance, il y a la, les sujets hommes-femmes, etc. Donc ça englobe beaucoup de de sujets d'actualité et finalement c'est un peu euh, on, on est très très fier d'avoir eu cette certification qui finalement est, est très loin d'être répandue et, et qui est difficile à avoir c'était un travail de plus d'une année et ouais. on en est extrêmement oui. fier on l'a on l'a et je trouve que c'est une un, un, un tampon qui demain va un peu nous obliger dans certains de nos choix à à, à qui va sans dire nous obliger qui va peut-être nous guider dans certains de nos choix en se disant « Tiens, voilà, voilà quand il y a deux chemins, voilà vers où il faut aller. » C'est le chemin qui nous ramène plus vers des, 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 des sujets environnementaux, sociétaux, au détriment de peut-être des sujets économiques. Voilà. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne plus passer par euh, les énormes sociétés de, 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 de services de serviettes.
1: Gros sujet chez les gérants de studio, d'ailleurs, les serviettes. Gros,
0: gros sujet. Gros, gros <rire> sujet. On a choisi d'internaliser ouais. ça et de prendre un camion électrique justement assurer toutes nos livraisons et le faire de manière euh, meilleure en termes d'empreinte carbone et donc c'est plein de petits arbitrages comme ça c'est à dire ça. que
1: vous gérez tout ça en interne on gère tout
0: ça en interne en ouais.
1: vous avez le petit camion qui tourne entre les studios et, qui ramène les serviettes sales et qui livre les serviettes propres ouais. exactement. Okay. Sacré,
0: sacré boulot, boulot. <rire> sacré boulot donc on est on, on s'est lancé dans la ouais. logistique ça y est <rire>
1: ouais <rire> ce que j'allais dire Bon, mais c'est chouette. Euh, Renaud, est-ce que euh, tu veux partager un petit peu les projets pour vous sur l'année qui va venir euh, avec les auditeurs Est-ce que vous recrutez, par exemple Ça peut peut-être intéresser euh, certaines personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce qu'il y a des opportunités
0: Écoute, on, on recrute toujours. Euh, on recrute toujours. Il y a toujours de la place pour des bons profils. Euh, on va toujours avoir besoin bah, de coachs ou de, de gens qui ont envie de... de de se lancer dans le métier de coaching, peut-être de coaching, peut-être euh, euh, à mi-temps au début et à plein temps après. En tout cas, nous, on a de la place. On a, on a des facilités pour euh, faire passer... Ben, je, donc je, je vais sortir du yoga, mais le diplôme de CQP qui permet d'être coach de manière générale. Oui. Euh, on a de la place aussi ben, dans tous nos lieux qu'on ouvre avec plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs postes différents. Et puis, l'idée, c'est aussi de permettre de faire... Euh, de la promotion interne et de monter progressivement euh, en fonction de l'intérêt des uns et des autres et puis de faire évoluer. C'est-à-dire il euh, y a des gens qui se sentent très bien dans un concept, à un poste et qui ont envie peut-être d'aller dans un autre. Euh... J'ai parlé euh, d'une personne qui était au cercle et euh, qu'on a mis euh, responsable au yoga après et puis euh, euh, qui évolue, il va qui va continuer à évoluer. Donc, il y a aussi... Euh, plus on grossit, plus il y a des opportunités en interne et, et je trouve ça très sympa euh, nous nos projets bah, euh, on va terminer à la fin de l'année je pense avec euh, 15 studios si je ne me trompe pas euh, on en a encore trois euh, autres en cours de travaux qui devraient ouvrir avant la fin de l'année voilà un petit peu pour notre ambition pour euh, pour 2023. Je pense qu'avec un studio, on va aussi euh, avoir l'opportunité de faire beaucoup plus de passerelles pour nos adhérents entre nos concepts. Aujourd'hui, c'est vrai que le Centurion Group, c'est pas forcément euh, connu. C'était une volonté de départ. C'était plutôt euh, d'avoir un chapeau euh, qui, qui permettait à tous de se reconnaître dedans euh, entre, les, entre les différentes marques. Mais je pense que cette année vers la fin de l'année, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de l'ouvrir un peu plus au public et de permettre euh, des accès ouais, à nos différents lieux euh, euh, via des, des formules uniques.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu prends un abonnement euh, au Cercle et puis un autre, chez Paul et il n'y a pas forcément on, de, de passerelle Ce qu'on voulait aussi, c'était être certain possible. que euh, chaque ouais. marque
0: vive euh, très bien sa vie et, et euh, potentiellement des ADN différents et, et, et des visions différentes. En tout cas, pas sur les valeurs profondes mais, mais euh, je pense que quand tu as envie euh, je vais prendre une personne type qui, euh, qui qui a envie de faire plusieurs concepts différents dans une même semaine on peut très bien être la même personne et vouloir aller au yoga le dimanche mmh. et être vraiment dans un mood très zen ou, ou détente et être le mardi une personne qui a envie d'aller à la boxe ou au crossfit euh, c'est juste que c'est des moods différents dans ta semaine je ramène ça vachement à la gastronomie euh, on, tu peux complètement aller manger italien le mardi Et japonais le samedi Et tu peux être la même personne Et avoir ces, ces mêmes goûts là quoi. Et donc je me dis pourquoi est-ce que dans le sport Ça devrait être interdit Par contre bah, quand j'ai envie de manger italien J'ai pas envie qu'on me parle en japonais mm. euh, Ou qu'on qu me donne des baguettes pour manger là, oui. je, je, Pareil c'est un cliché Mais ce que je veux dire c'est que, oui. que Quand on voit par exemple Mama groupe Qui est un restaurant <rire> italien Avec 10 italiens Tout est italien On, on a tous envie euh, Le temps est précieux et on a tous envie, quand on se dédie à un certain moment, que ce soit un moment euh, collégial euh, ou un, un dîner avec des copains, etc., ou, ou un moment pour soi avec un moment sport, on a envie que ce moment-là soit réussi. Et si j'ai envie de manger italien, c'est pour ça que ma, ma groupe marche très bien, je pense. C'est qu'il y a un côté immersif et que, et que je me sens limite en Italie. Et j'ai envie de dire, bah, nous, nous, notre boulot, c'est ouais. bah, quand quelqu'un a quelqu envie de faire du yoga, quand il vient chez nous, faut il faut ouais. qu'il se sente dans ce mood de yoga. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir une vraie séparation entre nos marques peut-être des tons différents, parce que bah justement, euh, il y a un langage à chaque fois approprié pour, pour, pour ces sports ou ces moments-là dédiés.
1: Ouais, ça me rappelle aussi un peu euh, ce qu'ils font chez euh, Dynamo et Rise avec, euh, avec cette passerelle entre le yoga et le cycling. Euh, moi, par exemple, euh, quand je regarde un peu euh, ce qui se fait sur le marché, euh, j'aime bien toujours euh, bah, observer qui sont les « best in class », comme on dit. Euh, et je me posais la question aussi de savoir, pour, pour vous, qui est-ce qui est que vous regardez euh, Alors, moi, il n'y a pas que le secteur, il hein, y a beaucoup de... Tu admires, en fait, dans le secteur. Est-ce est qu'il y en a Des
0: choses d'entrepreneuriat ouais. Non, écoute, euh, je trouve que ma, ma groupe, c'est très réussi. Oui, ça peut bien être au-delà euh, du secteur, bien sûr. Et c'est assez ouais. impressionnant d'avoir aussi bien euh, dépoussiéré un secteur, dans le sens où euh, l'idée de faire, c'est comme je disais, c'est... Euh, le secret de Mama Group, pour proposer finalement euh, un, un plat assez qualitatif à un prix quand même assez, euh, assez euh, agressif, c'est finalement d'arriver à créer plus de services qu'un restaurant normal. Donc, le côté d'avoir eu, euh, fait tout sur réservation, que euh, le service aille très vite, que euh, oui. l'hyper-rentabilisation de la table, j'ai trouvé ça très smart et, et ça permet d'avoir une nouvelle proposition. Un plat euh, dans une ambiance... Euh, typique et à un prix super abordable et je pense que c'est la clé de son succès quoi. Donc euh, je trouve qu'il y a une vraie révolution d'approche.
1: Mmh.
0: Après, euh, moi je suis toujours euh, impressionné par, euh, par des grands entrepreneurs comme Richard Branson mmh. qui est capable d'avoir euh, un, 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 un truc qui va dans l'espace. Euh, qui fait des croisières, euh, des magasins bon, qui n'existent plus euh, de musique, etc., d'être aussi polyvalent, je trouve ça vraiment, euh, vraiment impressionnant. Quoi. Et, euh, et sinon, dans le domaine du sport, écoute, euh, tu as un groupe qui s'appelle One Rebel euh, à Londres, qui est pareil, qui est assez multisport, et je trouve qu'en termes de, de fraîcheur d'image, il y a, y a vraiment quelque chose d'inspirant chez eux, quoi.
1: Comment tu analyses le, le futur du marché euh, du sport là, dans les années à venir avec ton expérience et le recul que tu as sur tes nombreux euh, studios
0: bah, Je pense qu'on va passer d'un. J'ai l'impression qu'on va passer d'un marché de, de, euh, de gens qui s'abonnaient à la salle de sport et qui n'y allaient pas à un marché de consommateurs où les gens vont vraiment faire ouais. du sport. Parce qu'avant, c'était pour se donner bonne conscience et je pense qu'aujourd'hui. Euh, si l'offre de sport arrive à monter en qualité il euh, n'y a pas de raison que les gens n'arrivent pas à, à, à se motiver réellement mmh. voilà et, et je pense que quand on goûte un petit peu on y prend vraiment goût je pense que euh, dans le futur les gens feront de plus en plus de sport et c'est très cool ouais. voilà Donc, que je suis assez, assez des... positif sur euh,
1: sur le futur du marché sur notre
0: marché ouais.
1: mmh.
0: euh, bon, avec les JO 2024 on va avoir un boulevard euh, mais ouais.
1: Comment vous allez intégrer, vous, en tant que groupe, euh, cette opportunité euh, qu'il y a l'année prochaine à Paris avec les JO
0: On est sur, euh, pour être très honnête, on est sur une vision du sport qui est un peu différente de celle des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est euh, la compétition, c'est le dépassement, euh, qui ne sont pas des valeurs qu'on qu qu prône chez nous. Nous, c'est vraiment euh, venez comme vous êtes et, euh, et zéro expérience nécessaire. Et, et voilà. Et comme on s'est dit.. Euh, euh, pour certaines personnes, il peut y avoir des deuxièmes étapes ailleurs. Euh, donc, on ne va pas s'inscrire forcément euh, très en rapport avec le calendrier des JO. Par contre, je pense que bah, sur son sillon, les JO vont, vont peut-être euh, pousser un peu les gens à, à, à se motiver un peu plus et à aller tester euh, peut des nouveaux concepts, des nouvelles adresses et, et se donner la possibilité de croire un peu plus en leur motivation au quotidien.
1: Mmh. Ouais, je pense qu'il y aura un flux euh, aussi naturel de personnes euh, qui seront ici à Paris, mais même en entreprise, on, on voit que de plus en plus, il y a du focus à emmener sur, euh, sur le bien-être et sur le sport, et, et je pense que ça va profiter à, à tous les acteurs du marché, en effet. Ouais. Bah, écoute, euh, Renaud, je suis, je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui pour cette discussion. Euh, je, suis, je suis extrêmement admirative de votre groupe et de, de tout ce que vous avez réussi à créer, notamment euh, en termes de de, de changement de perspective parfois sur, euh, sur des pratiques euh, je pense que vous avez réussi à, à apporter des concepts euh, qui, qui ont complètement bousculé en fait la manière de faire des choses de certains sports ou de certaines pratiques et, euh, et je, suis, je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui, merci beaucoup
0: eh bah, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bah, pareil, je te renvoie le compliment. Je trouve que c'est vraiment top ce que tu fais sur Kine, euh, d'avoir un peu cette double casquette, euh, à la fois euh, vêtements et puis bah, lieu, euh, bah, je vais dire même lieu expérientiel, parce que c'est un lieu complet chez toi. Euh, euh, écoute, bah, félicitations pour tout et merci encore beaucoup de m'avoir euh, donné la parole.
1: Avec grand plaisir. Merci, Renaud. J'espère que tu as apprécié cette conversation autant que moi. Si tu m'écoutes, depuis un moment, tu remarqueras mes progrès sur la qualité du son de l'enregistrement qui a eu lieu sur Zoom. <rire> Allez plus sérieusement, je dirais que j'admire les personnes qui osent. Et Renaud a osé. Il a osé créer des offres là où il estimait qu'il y avait un manque pour le client parce qu'il a le souci de servir un besoin. Il a aussi osé assumer son approche, notamment pour son concept Yoga avec Pause, au-delà des critiques. Et ce que Renaud a dit quand il parlait de porte d'entrée, ben je pense que c'est une réalité aujourd'hui. On ne s'en rend pas toujours compte quand on évolue dans un secteur et qu'on est entouré de gens comme nous, entouré de yogis, mais les barrières, elles existent. Et les personnes qui sont curieuses du yoga peuvent prendre confiance dans un environnement qui garde les codes du sport pour, dans un deuxième temps peut-être, permettre à ces personnes de ressentir l'envie d'approfondir dans des studios plus traditionnels. Il y a de la place pour tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec ça. On ressent bien aussi, quand on écoute Renaud, son envie de rendre plus accessible le yoga et d'ouvrir les portes de ce club qui génère tellement de bienfaits. Moi, il y a quelque chose que j'oublie pas, c'est le nombre incroyable de personnes qui n'ont encore jamais franchi le cap et mis un pied dans un studio. Et c'est là une incroyable opportunité pour les professionnels du yoga et pour les personnes qui découvriront cette pratique extraordinaire par la même occasion. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux bousculer Est-ce qu'il y a un besoin que tu observes sur le marché et qui n'est pas servi Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode